0: 那我们回到这个重要的大事件。那么，这个我们刚刚讲到一二二三年，在这个年代哦，基辅公国就已经完全分裂了啦。我们刚刚讲不是十五王公吗？嗯，现在可能更多了。那在这个在这种分裂的态势底下，东方的骑马民族。突然就出现在喀尔喀尔河附近，就是东边的河啦。那这批这帮达达，精锐蒙古突骑不是，这个时候叫达达骑兵
1: 。达<笑>达是以前是匈奴才有的
0: 。对他们第一次来的时候呢，并没有真正的侵略呃基辅。嗯，可是十三年之后再次现身，这次就完全征服基辅，而且。统治了两百四十年，
1: 这个就是真的蒙古突起了吧？
0: 对，这个是蒙古突起，而且你知道，是帝国里面蒙古突起的工程武器都超强的，就是他们的那个投掷速度是一般武器的，哎，移动速度是是很快的。对，就是那个攻呃，世纪帝国里面那种投石车啊，嗯，弩炮啊，都慢慢的嘛。两个就完嘞，只有蒙古的跑的跟步兵一样快。
1: 但是世界上顶尖那些玩家都是一直升精锐蒙古图骑，让你觉得烦的要死。对，射了就跑，射了就跑，射了就
0: 跑。那个蒙古一般的马弓骑兵就已经很快了，嗯、然后蒙古图骑更快，就是基本真的就是射了就跑。如果他有意要玩弄你，他可以不费一滴血把你骗
1: 跑的 Eric 一样
0: 。什么叫跟骗？射了就跑，乱讲，我没空，<笑>好，不行。那么。这次的呃蒙古的屠杀呢，以及后来的影响，俄罗斯的史家把它称为。蒙古鞑靼之恶，那这恶是什么意思？控制那个动物牲口的粮啊，就是比如说把两只把把两头牛啊困在一起的，所以所以它就是
1: 把它俄罗斯困起来
0: 。对对对对对对,對，影响了俄罗斯后来的走向。对，所以鞑靼之恶就是指说蒙古人入侵，然后并且对斯拉夫民族产生的深远的影响。嗯，那那影响是好是坏，其实学界也是有争论的。对，好，那么这个起因哦、喔，我们刚刚讲说这帮这帮。骑兵，东方来的骑兵到底是什么人？啊，基本上就是这个成吉思汗的孙子，就是成吉思汗在一千两百零六年那一年得到了成吉思汗的这个尊号之后，就打下了大蒙古帝国的基础了嘛。嗯，他就积极的向外远征，然后到他的孙子辈叫拔都哦，顾名思义，喜欢拔人首都。对，这这是一个老梗。要不是有中
1: 中国的武侠们啊，<笑>他也不会那么猖狂
0: 。对，那这个拔都呢，就打进了这个现在的俄罗斯跟欧洲中部。对，一路干到今天的德国，然后呢，他们还曾经翻越过这个卡尔巴阡山脉，然后呢，在匈牙利平原上面歼灭了匈牙利的军队。对，所以这个证明了匈牙利轻骑兵在蒙古突骑面前不堪一击。<笑><笑>完全不堪一击啊<笑>！其实说到一星期兵跑蛮快的啊，只是血太、啊、血太少了。嗯，对。那接下来哦，就提到了这个具体的战争的情景，就是拔都远征嘛。那这次的拔都军队哦，其实有十五到二十万规模，跟这次乌呃俄罗斯进攻乌克兰的军队数量差不多，而且是那个年代就有二十有办法
1: 动员草原民族在他们屠城之后的二十万人，对,對，那很可怕，其实非常多哎、欸。对
0: ，你就想这个哎、欸，真的是两万。赤兔马、欸，
1: <笑>对啊，二十万人在从西伯利亚草原跑到欧洲草原
0: ，而且他们不是跑草原，他们是横跨了乌拉尔山脉。嗯，那个乌拉尔山脉，你有没有听过陈奕迅有有一首歌叫《阿怪
1: 》？嗯，没有
0: 。阿阿怪的歌词里面就说这个阿怪呢，还没亲眼看过乌拉山脉，应该就是指这个乌拉尔山脉，就是译名的不同。嗯，那你就想。他跨横跨这个乌拉尔山脉，那是那是多可怕的事情啊！嗯，然后他就直接攻进了当时的其中一个公国，叫梁赞公国，几乎把它屠城。然后呢，打到基辅公国的大公也都在战争中丧命。那么他们横跨了山脉，一路就是摧拉枯朽。所以当时的基辅公国，除了我们刚才提到的诺夫哥德城。
1: 诺夫哥罗德
0: 啊，哥罗诺夫哥罗德城之外，其他的大城几乎全部都陷落。那为什么诺夫哥罗德城可以幸免于难呢？因为当时是春天，而它的地势是黑土嘛，所以你要前往诺夫哥罗德城的那个土地，基本上有点沼泽化，春天恶露，所以不利于骑兵行军，跟
1: 逆天一样啊。
0: 对，所以呢，就呃幸就是没有被打。那除此之外，基本上全灭。对，那直到什么时候？直到拔都听到窝阔台的死讯。那这已经是一二四二年的春天了。那我们刚才说，拔度是一二三六年开干的，所以六年间基本上把基辅公国摧枯拉朽，对，全灭这样。扫荡一遍，那拔都显然就是听到倭寇台挂了，要回去夺权了、啊。对啊，对啊，所以就是听。有此可见
1: ，拔都其实不是那个国家的领导人，他只是下面其中的一支而已。
0: <笑>对你，你就想当时的这个蒙古人有多可怕。嗯，那他走之前，他就在这个伏尔加河的下游。
1: 他的马是不是跑的比俄罗斯的坦克还快？
0: <笑>一定是比较快吧。<笑>只是射箭没有用哦
1: ，因为没有不用油啦。哦，
0: 对对对、欸，欸欸、吃草就好了。绿能
1: 绿能，沿路都是草，这样
0: 倒大家。好，那他在伏尔加河的下游建立了一个城市叫做萨莱，那后来就变成一个国家，叫做清查汗国。这个大
1: 家就背过了啦。对
0: ，四大汗国有另外一个名字叫金帐汗国，嗯、其实这两个汗国就是翻译问题，翻译问题一个意思。这样，哎，你还记得四大汗国？伊尔汗国，呃，伊尔汗国，
1: 清查汗国，然后
0: 那个元朝那个算汗国
1: ？不算，伊尔汗国，清查。察，查和台汗国对，
0: 查好像有查和台打汉国，我已经忘记了。哎、欸，清查、汉国、查和台汗国、窝阔台汗国、哦、跟伊尔汗国，嗯，这样这四大这样
1: 哇。只拿到75分
0: ，哎<笑>、欸，你几乎也很多了。然后它就是其中一个啦，其中一支这样、嗯。那蒙古帝国也就分裂成这四块。那由这个呃清察汉国，其实分裂成五块啦。你说包括忽必烈，包括元朝吗？对啊，对，好，那就是五块。那只是说呃金金藏汉国，也就是清察汉国，主要就是管理呃现在的
1: 清察草原
0: ，就是俄罗斯的、嗯，我们现在所知的俄罗斯的这个国境。对，那。他们怎么管理？
1: 应该说靠欧洲那一边的啦。对，靠欧洲那边的嗯嗯。
0: 对，那这个拔都哦，他是通过臣服于自己的基辅大公，间接统治着基辅公国。这其实蛮蛮、嗯、蒙古的。对啊，就是呃，我们印象中的蒙古，就是真的打仗的时候屠城，可是平常的管理极其松散。对他们并不是直接执行，记得交租金就好啦。对，对，记得交钱。<笑>所以你可以想象说。当时说说是摧枯拉朽，但是他们也并不是真的，呃，把所有人都杀掉，他们还是有留一些。他们
1: 就是你不听话，我就屠。对啊，如果你一开始就打开门，没事。你是 KMT， 你就会跪了<笑>。<笑>
0: 你跪，我就让你当小弟。对对，
1: 可他不像共产党，你跪了再枪毙，那不一样，那
0: 不一样、哎，不一样。那所以一开始巴都是通过一个叫巴斯哈制度来管理的。嗯、巴斯哈的意思就是指在文件上盖章的人，那他就是指这个税吏官员啦。嗯，那么现在的俄罗斯姓氏哦，有个叫做巴斯卡科夫，巴斯卡科夫这个姓就是当年的税吏官员的后人
1: 啊。对，其实很多的姓氏啊，哎，都是由职业或地。对，啊，那如果你再再加什么司机或什麼什么围棋。哎、hey, ，那其实就是你说蜜雪维奇哦，靠药，就是他们名名称后面不是有一个 V I <笑>对对对 V 什么蜜拉乔巴维奇呃类似嗯，那其实他那个名字有点奇怪、啊，你说可能是他已经到了西欧化之后，那姓氏不一样对所以如果你看到什么司机或维奇，通常都是男生
0: 哦， oh
1: 、是属于一种雄性的姓氏，嘿、hey ，他的那个字尾之前是他的名字对，所以他就变成说你叫做 e r i c v i c h 你就是 Eric 的儿子哦， oh、嗯
0: ，所以就导致我们也是很难认。是这些人对，或者什
1: 么 e r i c s k i 之类的
0: ，<笑>好好像我不是。那明明就这样子，这个脉络的，不然我真的搞不清楚谁是谁。因、啊
1: 、为你懂了之后，发现他们就是你到那个国家去，你可以发现到哦，他的先人可能以前是做什么职业，嗯，或是,是哪个地区的人
0: 、嗯、哦。OK， 就就是这个，这就是巴斯哈啦，对对，那就是后来影响了这个呃整个的税收，也因为这个关系哦，所以蒙古人的整个制度有一部分是影响了俄罗斯到现在的，包含了俄语的金钱国库关。税等跟财政有关的一些词汇，其实有不少都是。从蒙古跟突厥语去借来的對，对对。那这个巴斯哈制度好像实行没多久就被废了，因为有有具体的呃实行困难，毕竟这些人都是巴都派来的，他们可能不是很了这个当地的状况，所以会有一些烂征的状况。所以后来巴斯哈制度废掉之后，就由基辅的各个城府的王公代为征收税金。这这其实是一个蛮肥的油水，嗯，因为代收到底收到多少
1: 可以虚报
0: ，对，可以。报嘛，嗯，跟那个韦小宝去抄鳌拜家的时候，对，报的就是那个样子，对，就是那个样子。那么当时哦，蒙古有一些有名的税，一个是人头税，然后另外一个是这个异地制度跟女性的隔离啦。那这个具体是什么？上面没写哦，我也找不到资料，有空再去找一下。他也没有注释，对，没注释，所以也不知道怎么讲
1: 。异地制度就是驿站吧，
0: 应该是吧。还、啊、是人头税我就不晓得了，就是蒙蒙古的人头税，我其实没有查到
1: 。这人头税就是算人头的、啊。对
0: 啊，对啊，好，
1: 因为有时候是用一户一户来算。对，当你一户一户算的时候，你会发现，呃，你怎么知道一户里面几个人？你想收更多，你就按照人头来点
0: 了。哦，对啊，因
1: 为你可能会有虚报、福报的问题嘛。对，哦，干，你发现，我发现这里明明人就那么多啊，你跟我说这里只有十户，因为一户一百个人，嗯，那我就算人头啊
0: 。哦，这个这个以前中国好像也有类似的，这
1: 个在古代不管是东西方都会有类似问题。对对对对，所以通常都会在改革的时候，像王朝在没落，他的的能力、权力没有办法集到下面的时候，通常不会，常常会出现某个大臣出来改革嘛、嗯。改革就是一定先改税制，对，想办法收到钱，然后他们就推出一个新的税、嗯。然后这个税成功之后呢，久了之后又要再改一次，因为权力又不及下面了，啊、要改得更方便之类的
0: 。这个最有名的中国最有名的税法就是一条边法嘛。嗯、一条边本来就是为了摊丁入亩，对，就是为了只是刚讲那个状况，就是要、嗯。减掉一些麻烦，以及配合实际情况。可是后来，在张居正挂掉之后，一条边法也不行了，因为边外有边、嗯。对对，那类似的情况了。那蒙古人虽然有这些税，可是呢，他始终没有去介入俄罗斯人的信仰。他们他们懒
1: 得介入了
0: 。对他们也认可教会的传教自由。嗯，而且这些传教士是有免税特权的啊，也也不干涉民众性。嗯，所以在蒙古底下过日子好像也不错、嗯。<笑>呃
1: ，够强的政权。通常不太会去干涉你的信仰。嗯，你说我们今天讲到的穆斯林，伊斯兰在强盛的时候，他也不会去干涉你地方民族的信仰。你最好不要信。对对，我就收税。对啊，反正你想捣乱，我就打死你。啊<笑><笑>
0: 对啊，就是这个没有什么好怕的對。对啊，
1: 所以会怕宗教的国家，他强不强就值得商量。嗯，嗯
0: 我们没有说谁，你们大家知道。对，那么我们刚才不是有提到这个达达之恶给俄罗斯带来影响？其实正反方真的都有学者支持啦。那么支持的人的立场哦，他们是说，如果没有蒙古哦，我们很难想象过去一个弱小、各个王宫四处割据的俄罗斯，要如何转变成强大、上下一致又团结的专制国家。他说，莫斯科俄罗斯的各种。制度、法律规范以及人民的心理，全部都可以说成是成吉思汗的遗产。这个是正面之同意呃，蒙古的影响
1: ，就是欧亚学派的论点。对我刚刚前面讲的欧亚主义，嗯，就是这一个历史学家，他叫做格奥尔格·维尔纳斯基。对，他的名字就在维尔纳啦，懂我意思吗？对，我知道
0: 。<笑>那。这个其实是站在一种，我觉得有比较像是民族主义吧，因为它是支持一个集权的强盛的呃政体的出现的、啊，他认为这个是好处啊。嗯
1: ，不一定诶，因为可能要看更多他的著作才会发现
0: 。我是说，就是这个这个正面的影响的呃背后的思路嘛，就是他觉得如果不是因为成吉思汗，你们不会被同整，你们也不会蜕变成一个呃新的俄罗斯国族。嗯。对，好啊，那反对的人怎么讲？反对的人就说，从封建时期的各王公分立转变为近代的君主专制哦，是全欧洲都有的现象啊。嗯，不是只有欧洲才有，而、哦、不是只有蒙古、俄罗斯，对对的，俄罗斯才会有这个影响。那么，鞑靼之恶给整个基辅公国，就是现在俄罗斯这几十年间的负面影响是显而易见的，因为在蒙古治下的基辅公国，文化水准相对的降低很多啦，包括了各个王公呢无法阅读，无法书写。就是文盲王公，嗯，不像是以前我们刚刚讲的智者时代，相信他们那个时代应该是文化昌盛的这样。然后比较悲观的，就是说这个文明的衰退，搞不好延宕了一两百年。就是文明的发展本来应该是很进步的，结果被蒙古这样一搞，延宕了一两百年。那都市大部分都被破坏了，因为我们刚才讲摧枯拉朽，除了诺夫哥罗德跟另外一个城市叫做斯摩棱斯克，
1: 因为太北边了，太冷了，对，哎、欸，根本不会跑到那边去
0: 。其他几乎都被彻底摧毁，也因为蒙古人的控制，基辅公国原本的人呢，死的死，逃的逃，大量的迁到了东北哦。所以在这个一千两百年这个年代即将结束的时候呢，基辅的都主教呢，他也迁到了东北的弗拉基米尔城，又出现了弗拉基米尔。不过这次不是人，它是一个城。对，弗拉基米尔城，那么
1: 一定是跟某个弗拉基米尔有关呢、啊？对
0: ，嗯、那迁到那里其实就代表着莫斯科时代即将开启啦。
1: 所以那个东北
0: 就是。是莫斯科那边，对，就是我们现在讲的东北，就相对于基辅的东北，就是莫斯科啦。对，那也是，也就是因为呃蒙古的入侵，大家都往东北跑，导致了东北人口的集中，才会有莫斯科的兴起。这样
1: ，所以基辅早于莫斯科
0: ，对，基辅早于莫斯科。那莫斯科之所以成为现在的莫斯科的原因，也就在这里了，是因为蒙古人的影响、嗯。这样
1: ，可是刚刚关于这个蒙古之恶的观点，其实是这一种大事件的影响，在历史学界常常会造成两派的讨论。对。但基本上历史没有如果嘛，所以那个如果就是一个你的学术的专业或者是你的论点去发表你的见地
0: 啊，这种这是一种讨论而已對，对啊，这种讨论是可以假设的啦對，
1: 对啊，这种假设我们可以在很多地方都看得到，嗯，比如说有人在说欧洲的中古世纪对于欧洲的发展究竟是好还是坏，嗯，这样这种逻辑套用是一样的，对，有人说如果没有中古世纪，也就不会有后来的科学革命、文艺复兴、启蒙运动，嗯
0: 嗯
1: ，但是有人说中古。世。世纪对欧洲的破坏是显而易见的。对，你怎么知道没有中古世纪的话，欧洲会不会发展的更好？嗯，那我只是想表达说，这个就是你读历史的时候才会遇到的问题。但是现实上来说，历史没有如果。对，只是如果你可以用这个题目去做出一个好文章，说服人的话，那你就是因为是一个学派
0: 。其实如果说看到这些史实，然后你能够演绎出东西来，那是那个是厉害的。对对啊，那也是架空小说的好题材。嗯，对，穿越剧吗？哎、欸，或者是
1: 那就是文学
0: 方面的，不是历史学啦。对。嗯，那但是因为事情就已经发生了啦，你你也不不能想象会是怎么样了。那接下来就是呃，关于莫斯科公国的兴起哦、喔。那莫斯科这个地名最早就出现在一一四七年，呃，其实蛮早的。我们刚刚讲的蒙古是一二三二，一出生的啦。啊，对，一出生，嗯、就是哎、欸，一四七年就是十二世纪嘛。嗯，对。那这边的这个莫斯科王宫哦，叫做多尔戈鲁基<笑>。谁记得起来？尤里，哎、欸，对他叫尤里。那么，因为莫斯科，它就刚好是这个伏尔加河跟莫斯科河连接处的西北跟东南区。嗯。那么，它离这个这个什么清查汗国，还有当时的另外一个国家叫做立陶宛大公国，都比较远哦。就是我们现在想，立陶宛是一个小国，而其实它曾经很大。
1: 对对，你看那个后来更新版的 CD 国有立陶宛，对，代表它在中国时期是一个很大的势力
0: 。对，啊，至于怎么变成现在这样子，我们有机会再讲
1: 。啊，就俄罗斯的关系
0: 嘛。啊，不是啊，就是。因为那个中
1: 古世纪的波兰、捷克、利陶宛都是很强的的骑兵国家
0: 。对，好、啊，因为我后面还不,不一定讲到那里，我还没看到那里，我不晓得，所以还不知道。那么，嗯，所以莫斯科公国最初呢，就是这个弗拉基米尔苏兹达尔公国的一个分封地啦。那这个莫斯科王公呢，因为他没有被直接波及，他选择直接跪舔，嗯，他就臣服于这个清察汗国。那跟另外一个也跪舔的特维尔王公争夺权力。所以思华呀、啊，你想增加你的内涵的话，就听我们节目吧。<笑>关于桂田，嗯，对，那他们争夺的应该就是玉婷也是，哎、欸，最后会不会有诽谤这个问题？哎、欸，那这个贵
1: 田会像恶国一样强大、欸？哎
0: <笑>，好，那这个呃，他们应该就是在争夺治，因为基本上间接统治，所以他们可以收税，那就表示二把当二把手也是实际上的一把手、啊、他
1: 们在争取谁是代言人啊
0: ？对，哎、啊，就是实质上的统治者啊。嗯。那么也因为这样子哦，莫斯科的大公伊凡卡利塔就跟这个清朝汗国建立了亲密关系哦，得到了包揽税收的权利，而且顺利地取得了总大公的地位，就是大公中的大公这种，就是你在这个公国里面你最大这样。那后来清朝汗国基本上就慢慢的衰落了啦。这边提到一个事情，就是伊凡大公的孙子哦，这个名字德里特里德米特里，对
1: 。那如果是台湾人的话，呃，对于迪米吹可能会稍微。熟悉
0: ，因为就是一个一个发音的两个 ，Dimitri 嘛，对。那么他还曾经在一三八零年打败过清察汉国的部队，被尊为是顿河英雄。这个基本上就是清查汉国时期的呃俄罗斯的状况，就是首先是战乱，然后再来是有些地方幸存，有些地方逐渐的壮大啊，壮壮大就是俄罗斯呃就是莫斯科啦。嗯，这样接下来就是在这个情况下，俄罗斯是如何的结束了这种互相侵压、互相争权，而且逐渐又回归成一个版图呢？它如何变成现在我们所知道的俄罗斯呢？我们就要提到伊凡三世。那么这个伊凡三世。you 就是呃，一四六二年登基变成莫斯科大公的这个年轻人，因为他当时二十二岁而已。而且照后面的这个走势来看，其实当时的领导者都是这个年纪，十几岁、二十二岁
1: 。哎，中古世纪的皇帝或更早以前都是很年轻的、啊，对，因为他们都早熟啊
0: 。哦、好像二十二岁长得跟三四十岁差不多。我记得你是看过，你不是啊？我说我我们在国外的时候看过一些青年旅社、哦。我是
1: 说，即使在中国，也是十几岁，就像霍去病也十十五六岁就出征啊。其实十五六岁
0: 有有这么壮吗？
1: 没有，就是在古代，你摆，大家平均寿命都是三四十岁的时候，嗯、你十几岁就要出来干一番大事业
0: 了、欸。所以你那个时候如果没有发没有发育，你就是娃娃兵哎、欸。对、啊，因为我记得我十五岁才是一百一百五十公分。对啊，对啊，你那个时候盔甲都不一定穿得。是听
1: 说人的生理会随着你的环境早早熟啦
0: 。你说，因为他那边比较冷，他们会没有？就是
1: 不只是自然环境啊，像印度也是十一二岁就会有女孩生女孩啦。哦，对啊， okay、所以是人造的环境也有可能造成你早熟。哦，对。Okay. 这个医学可能要请牙医去来帮忙讲一下，我是不懂。<笑>可是那那个年代普遍是应该都大概二十几岁即位，算是正常的
0: 成熟了。嗯嗯，好，就是这个伊凡三世，反正他当时二十二岁而已。那么这个伊凡三世呢，他就合并了三个公国，要念吗？罗斯托夫、亚罗斯达夫跟特维尔这三个公国。然后呢，他最后还并吞了我们刚才讲的共和国诺夫哥罗德城。嗯，就宣告统一。
1: 那么原来是俄罗斯的秦始皇啊
0: ？啊，对。俄罗斯秦始皇，而这个这个话讲的有道理哦。为什么？因为他也是第一个宣布他自己是全俄罗斯的君王沙皇的大公。
1: 秦始皇是第一个叫始皇帝嘛？对啊，他是叫沙皇。
0: 对，他是第一个称自己为沙皇的人。那在他的时候，并不是一个固定的名称啊，后来才变成固定的名称的。那沙皇的意思就是全俄罗斯的君王
1: 啊，在这之前都是跟春秋战国一样嘛，公啊、王啊之类的。对对对对。他、啊、到这里就叫沙皇了，没错。那你知道沙皇这个字怎么来的吗？怎么来？的？他是因为凯撒这个字，哦，他叫 zar
0: 啊啊啊哦，是这样。对對,對,对，我好像。所以叫沙皇，所以他是他是凯撒的呃那
1: 个字。的衍生变成撒谎
0: ，就他们的念法变成对，像
1: 皇帝就因为三皇五帝，所以叫皇帝。对对
0: 对对,對，沙皇
1: 就是因为凯撒。凯
0: 撒，嗯，我这个影响也是比较诶。欸不会直接想到。嗯，好，那我们刚才讲到说，这个诺夫哥罗德不是他们有一个这个名会之中吗？就在这个时候被迁到莫斯科去。嗯，然后他们原本的这些共和国的贵族也通通都被被赶走，那原本他们的封地就变成是莫斯科的贵族享有的。对，所以对这个原本住在呃诺夫哥罗德城的这些人来讲，其实真的是蛮屈辱的、嗯，因为他们的象征物被迁到莫斯科去了，这样。那莫斯呃，不是莫斯科，就是这个伊凡呸、呃！我大才说什么？伊凡伊凡三世哦，他统一之后呢，他就开始设法要抑制那些原本的名门贵族们的发言权，同时他也要设法废除了这些呃领土世袭制。其实跟汉，所以他就开始焚书坑儒了。我觉得跟汉比较像啊、哦，对，独尊儒术，独呃独尊儒术，然后再来是要废封建，嗯，立郡县，因为他要想办法干掉这些贵族，嗯，然后最快就是把你们的封地取消。让你们没有办法讲话，所以要逐步建立一个官僚制的国家机构。这样，那他一反三世哦，一旦确定了大部分的领土之后，他就有本事跟这个原本强大的清查汉国叫板了
1: 。刚好清查汉国
0: 也分裂了，嗯，对，换你们弱小了。他分裂成几个。大大小小的汗国里面，最大的自称正统的叫做大帐汗国了。那这个这个伊凡三世呢，就跟大帐汗国对峙了一段时间之后，终止了对这个大帐汗国的纳贡，也就象征的他们正式的摆脱了鞑靼之恶，就走了自己的路。俄罗斯同意啦。这样，那接下来要提到的就是莫斯科第三罗马的地位是怎么来的啊、哦？因为我们原来莫斯科是第三罗马啊，啊对啊，好像是要这样讲哦，对。好，我们要先讲到伊凡三世，他娶了两个老婆。原配呢是他的宿敌，就是那个另外一个跪舔王特维尔王公的女儿玛利亚，很早就死掉了，据说是被毒死的，不晓得。那么他的第二任皇后呢是拜占庭皇帝的侄女 z 佐 e 呃，佐伊帕莱奥洛吉娜，哇、哦，给我拍点，对，你就叫她佐 e 那这个 z 佐 e 后来改名叫 s o 索菲 a 对，那这个这个皇帝的侄女哦、喔，其实有一点坎坷，因为他生活的年代是君士坦丁堡被奥斯曼帝国。攻破之后的事情，那君士坦丁的皇皇帝战死嘛，那皇帝的弟弟呢，就带上了呃这个 Zoe 就逃到了罗马，受到了教皇贝萨里翁的保护了。这个教皇本人哦，他是属于这个基督教的天主教跟呃东正教两者要合并的这种统派的统派的宗教统派，所以呢，他想说阿布兰，啊、不然我就把这个 Zoe。介绍给伊凡三世，就由这个天主教跟东正教的算是贵族人物两个人结合，那看能不能并出新滋味。
1: 因为而且刚好君事坦兵堡也没了嘛。对
0: 啊，对啊。那这场婚姻哦，就象征着、呃、信奉正教的俄罗斯就继承了第二罗马拜占庭的遗产。对，那基本上就是政治婚姻了。那这个 z o e 呢，也是因为在结婚之后就改名叫 Sophia， 为这个伊凡三世生了九名子女，包含。下一任沙皇叫做瓦西里
1: ，瓦西里是不是个狙击手
0: ？哎、欸，不是，不是披萨吗？啊、哦，<笑>我这个名字都很像。你知道《大敌当前》吗？我不知道啊，你没看过《大敌当前》？没有，没有
1: 。好，那你之后我就看，好看啊。OK， 嗯，《大
0: 敌当前》狙击手是不是？好，我现在讲我啊，我先讲那个索菲亚还没讲完。嗯 s o p 嫁到莫斯科去带来什么影响？你一定有感觉，因为她嫁过去之后，莫斯科跟意大利的往来就变得很频繁，
1: 因为她带了一堆工匠技术过去嘛
0: 。对，那我们不要忘记，他那个年代，意大利文艺复兴还没。结束啊，还、就、没、是、在那个时期嘛，所以有大量的意大利文艺复兴的的这些技术人员就工匠。对工匠技术人员就从罗马跟君士坦丁堡就到了莫斯科。那为什么克里姆林宫会跟北意大利相似？因为这群人盖的。对啊，这群人都来自米兰。嗯，对，就是这样。所以这个是红场
1: 真的很壮观，很漂亮诶
0: 、欸。我没去过，超赞的。所以就是这帮文艺复兴时期的技术人员对搞出来的。嗯，对。那基本上就是因为这场婚姻啦。对，那在伊凡三世之后，就是我们刚刚讲瓦西里三世恩基变成沙皇之后呢？他疯狂的建造教会跟要塞。对，那刚好这个时候，莫斯科的修道士，哦，不知道是谁，我忘记名字了，反正就是一个可能是一个修道士的 leader， 他就开始提倡莫斯科是第三个罗马的意识形态。他说，第一个罗马倒下了。就是罗马，第二个罗马也因为脱离正确的信仰而倒下。费洛菲伊 ，OK， 就是这个这个修道士的名字。嗯、那第二个罗马指的就是君士坦丁堡。那么他说第三个罗马仍旧屹立不摇，这个第三个罗马就是指莫斯科，而且他说此后也不会结束。这样，这个算是一个呃，从宗教的意识上建立一个文化自信心吧？对，因为罗罗马其实是一个文化的呃繁盛象征啊，对吧、啊？所以他这样讲就就是要把罗马这种强盛的印象。贵州、布瓦基、莫斯科，因为反正罗马跟君士坦丁堡现在都瓦基啊
1: 。因为对于当时的欧洲来说，他们所认同的高水准、天龙的地区就是君士坦丁堡
0: 。啊，现在没了，
1: 现在没了。对，然后他们会觉得那个盖格兄，哎，现在我承接了这个高尚的，因为以往的莫斯科或者是俄国，对，它都是边陲地带，大家都觉得你没文化
0: ，嗯
1: ，现在趁着这个机会，它继承了来自中原的正统，
0: 对嗯，现在我那正统，哎，这个这个，我觉得就光是知道这件事情，我我个人就有一种冲击了，就是你原本想象的跟历史又不太一样，就是你对原本莫斯科的想象又多那么一点新的感觉啦。嗯，对，那你刚刚更有感觉，因为你去过嘛。什么感觉？除了这个壮观之外，这种历史的。因素，嗯，就是会有更多的想象空间嘛，对啊，比如你你现在知道哦，王宫是意大利米兰的工匠做的，哦，对对对，然后也也是这个一场婚姻的结果
1: ，所以我在想那个瓦西里，你知道那个红场旁边不是一个教堂
0: ，洋葱头？啊、等一下我会讲到，对，这是下一个下一个梗
1: ，就是好吧，那我就先留着等你讲、
0: 嗯、，OK， 好像
1: 索菲亚也是很容易出现变成教堂的名字、啊
0: ，哦，对对对，对吧、啊？那个圣索菲亚大教堂，对、啊、对对对对，但是
1: 不知道是不是同一个索菲亚，应该啊是,是啊，是啊是啊,是啊，哦是吗？我不我我是说
0: 明。是,是叫 Sophia，
1: 我是说。很多个索菲亚嘛，韦小宝搞上的公主也叫索菲亚。啊。
0: 呃，这个这个改名一定是后来的啦，因为圣索菲亚大教堂是先出来的东西嘛。对啊，对。好，那我现在就接着讲这个，你刚才要提到那个教堂。不过我要先提到的是瓦西里的儿子还叫伊凡，卡菲，这个叫伊凡四世，就是瓦西里三世的爸爸是伊凡三世同，统呃基本上同整了整个俄罗斯。那么瓦西里的儿子叫做伊凡四世，那他是三岁就登基了，比我们刚才讲的都还要早。他是一五三三年登基的
1: 。像什么末代皇帝之类的
0: ，对，他也基本上算是很末代了。他有一点独特。他是想要有一个不受贵族拘束的专制权力的一个帝王，嗯，所以他在一五四九年创立了一个叫众臣会议的强力政府，他希望可以不受贵族跟各王公贵族会议的制约之下推动改革。
1: 他想要更集权
0: ，对，他是想要更集权的，他想要让地方行政哦自治化，就是不要再让这些贵族担任地方长官，说是自治化，到最后一定是我自己可以掌握的嘛，就军机处啊，对，那。他后来有一个比较受争议的政策啦，就是特辖区，他把整个俄罗斯国土变成划分成一般国土区跟沙皇特辖区，然后又在沙皇特辖区成立了一个类似东厂的特辖军。其实他成立这个特辖军，我想应该是用来对付贵族的，嗯，就是呃，有一点像是东厂变成是皇帝的私人军队嘛，然后呃，可以有各种理由就可以屠杀这些贵族跟平民这样。那当然是当时是怨声载道，那我相信应该也是贵族的权利。跟贵族的身家性命受到了很大的影响，才会有这样的评价。嗯，那这个也可能因为他的种种的比较脱序的。特殊的作为哦，所以这个伊凡四世又被称为雷帝，不是 Lady 哦，不是 Lady 哦，是是很阳刚的雷帝哦對，雷神，雷神所有的雷皇帝的帝、嗯、雷帝雷帝伊凡。可是这个雷帝伊凡哦，死掉之后，他的小孩子也后来是没有子嗣的。所以我们刚才不是有提到这个流里克家族吗？嗯，就到此为止了。就是流里克家族基本上在这个时代结束就没有了，接下来就是进入到这个呃罗曼诺夫时代了。好，那我们提一下这个雷帝伊伊凡。哦，他最辉煌的成果是歼灭了喀山汗国，就是我们刚才不是提到那个呃，喀山也是现在俄
1: 罗斯的一个大城市啊。
0: 对、嗯，那当时是这个金帐汗国的其中一个分裂的汗国，这样、嗯。那它这个位置大概是在这个伏尔加河的上游，嗯，对。那它具体的位置应该是在莫斯科的东边，还没有过乌拉山脉了。对
1: ，我记得上一次世祖的时候，除了莫斯科、圣彼得堡之外，还有一个地方就是喀山，对，就是。比赛场地、oh, ，OK，、欸、你知道比赛场地可能在台湾办，你那台北、桃园附近场馆而已。嗯、看他们那个比赛场地，从圣彼得堡到莫斯科，再到喀山，
0: 超远的，<笑>對超远
1: 的
0: 。<笑>你以为你们国家很小是不是？
1: 谁开多？对
0: 啊，那个我们要讲一下，就是这个喀山，我们这个字应该念“卡”啦，或者是我是念“卡”。那这个喀山汉国呢，是姓伊斯兰教的，嗯。那所以，对，所以这个伊凡雷帝呢占领的这个喀山汗国之后，首先把当地的清真寺通通都破坏掉。嗯，在成立了喀山主教区
1: ，因为他叫雷帝，对，他叫到哪里就批到哪里。哎
0: ，那他为了纪念这一场胜利，因为对他讲就是呃武功嘛，他为了纪念这场胜利呢，他就在克里姆林宫外的红场上建起了圣瓦西里主教座堂，就是你刚刚想要讲的那个拥有九顶鲜艳屋顶的教堂。对，所以这个教堂实际上是为了要庆祝。他歼灭了卡尚汗国，嗯，才盖的，那超好拍的，有个好拍照，<笑>特色就是它的那个九顶鲜艳屋顶那这个瓦西里，我一开始以为是要纪念他的老爸瓦西里，结果不是，不是他这个瓦西里呢，是圣瓦西里，或者又称为圣于瓦西里，他实际上是东正教圣人，他是一个知名的苦行僧啦。那据说他是这个瓦西里呢，是生在莫斯科附近的一个农奴家庭，这个瓦西里原本是一个鞋匠的学徒，但是他有一个古怪的生活习惯，他会去商店行窃，然后把赃物送给穷人，罗宾汉，对，有侠盗风范，然后他会会。修入那些守财奴。那他的苦行僧的生活是怎样，他是常常裸体或半裸行走，然后用沉重的铁链把自己绑住。然后呢，他会谴责这个伊凡雷帝，或者是这些对待无辜者的暴力行径。所以他是一个宗教意义上的这个圣圣人。我想说，那这个伊凡的弟子么没有把他弄死？没，不但没有哦，就是在这个瓦圣瓦西里死掉的时候，伊凡雷帝还跑去当他的这个护救人，弗灵治公墓。然后这个圣瓦西里大教堂就是为了纪念这个圣人的。嗯，对。呃，不过以上呢也是危机来的，我不能确定这到底有多少真实性。对，因为危机百科是他都可以编辑。因
1: 为实际上的他们之间的关系我们也不清楚啦。对，因为有些人就是他不给他半狼，嗯，可是他很怕宗教或者是什麼。什麼上帝代言人，对，或者是说不定他事实上就是有他什么把柄，或者是他讲的话他就是会听，嗯，就很多种理由嘛。那有可能是因为我刚刚应该是错的，因为他不太可能盖教堂这种事情，其实不太可能由人世间的名字来命名的。嗯嗯嗯，因为圣通常就是他在宗教方面有地位，他一定是基督教的或东正教的，真的是宗教方面的圣人才会用他的名字去
0: 盖。对，对。嗯，这个所以应该说，包括圣瓦西里这个名字，应该也都是从可能以前的一些圣者取来的名字，
1: 或者职业或一样或者地区。只是有些人会去做神职人员嘛，嗯，有些人不会。可是这个名字就是常见的，对。那有可能是他想帮他爸取名，刚好有个朋友是圣人，就比较圣瓦西里。不知道这很多种、啊、這猜测。而
0: 且我们比较熟的这种呃圣人的名字，都是大部分都是属于天主教的對，对，就是比如说 St Stephen Saint Jude, Saint Peter, Saint Peter,、嗯、St Jude、St Peter、St Peter， 对，都是这种。那这种瓦西里这种属于呃东正教的这种圣人，我们一般来说是很少听到
1: ，而且我们的文化跟他们最大差别是，我们的皇帝都避讳啊，对，所以他们常常重复啊，哎，对他们，我,我们不用担心啊
0: ，对对对对对对对，因为
1: 我们的皇帝心度量比较狭小啊，你不准跟我同名字啊，对，可他们是，我觉得我爸爸的名字很公荣，我就叫我爸爸的名字
0: ，嗯，然后会搞得我们就是都不清不楚的、嗯，我们真的在造成我们的呃辨识困难，对，不过他们不在乎，这就是文化差异了，文化差异、嗯，好，那基本上我们今天讲的就是呃。呃，留里克家族治下的基辅公国，也就是现在莫斯科的早期的样子。那接下来我们就要提到罗曼诺夫王朝是如何在这之后继而代之的。嗯，那以上就是我们本次的内容。那要讲结语吗？什么结语？就是如果你喜欢我们的节目
1: ，哦，我以为是对现在这一章的那个嘞
0: 。这样结语，你也你有你有什么可以讲的吗？
1: 就欢迎继续听下去，听起来真的很精彩吧
0: 。OK， 如果你喜
1: 欢我们的节目，请不要忘了去 Apple Podcast 帮我们留一下五星。以及留下你的评论给我们的意见，那我们
0: 会持续改进。又或者呢，我们现在都会在这个 Facebook 跟 Instagram 都会有发同步发消息、嗯。那如果你已经知道这个消息，你也可以上去留个言。然后我个人会在呃 Instagram 分享我最近看的一些书，嗯，那有兴趣也可以跟我互动
1: 。那我们的知识虽然介绍了很多，可是我们其实知识很浅，嗯，所以就如果没有说错的地方，或者是这本书以外的，我们非常欢迎大家留言跟我们讨论，因为我们常常也在节目中留下许多问题嘛。对，那如果你知道的话，可以多多。留言 ，Eric 会随时回答你们
0: 。我们不是公开课，我们也不是什么线上课，我们就是读书会。对对，读书会就是允许错误，允许一些假设，
1: 那允许互相讨论，精华就是互相讨论，没错，就这样。那今天就先到这里了
0: 。对，今天就先到这里。我是 Eric，This is Jeremy， 拜拜，再会。